1: Olá, olá, amiguinho. Eu sou a Sara. E eu
2: sou o Daniel. Bem,
1: eu acho que tu já nos conheces, senão, olha, somos agora os teus novos amigos e estamos aqui contigo todos os sábados e domingos com grandes músicas, grandes histórias, olha, com o teu clube preferido, o Clube do... Amiguinho. Amiguinho!
2: Está aqui também contigo sempre o Kiko, a Luísa, o Sabidinho. Enfim, sempre para animar este teu espaço.
1: Uma data de amigos. Muitos! Uhum. Portanto, vale a pena ficares à escuta pelas músicas que temos para ti, a história que te vamos contar olha, e muitas outras coisas. E o programa de hoje vai ser assim um programa muito verde, muito azul... Ah, yeah. As cores da natureza. Ah,
2: pois é! Porque <risos> vamos falar sobre... O meio ambiente, não é? Uhum.
1: Até porque, já agora podemos lembrar que existem muitos dias ao longo do ano que nos fazem lembrar o meio ambiente. Por exemplo, temos o Dia Mundial da Árvore em Março, não é? Temos o Dia Mundial da Água, temos o Dia da Luta contra a Desertificação e Seca no dia 17 de Junho. Então vamos aproveitar e falar nestas coisas. Desertificação e Seca? O que é isso? Já te vamos explicar, amiguinho, o que é isto da desertificação e seca. Bom, desertificação tem alguma coisa a ver com deserto? Tem. E seca tem alguma coisa a ver com água? Também. Tudo isto. Ou com
0: a falta dela
1: Exatamente. <risos> e tudo isto tem a ver com o nosso meio ambiente. ambiente. Exatamente.
2: Mas para que tu te possas ambientar ainda melhor e que tal se nós fôssemos ouvir uma música?
1: E esta
4: também tem a ver com o meio ambiente. Esta música vai contar a história da criação Todas as coisas lindas que Deus fez para nós As árvores, os bichos das florestas As frutas saborosas que comemos Há muito tempo não existia nada disso E hoje temos todo este mundo para curtir Há muito tempo não havia o céu Há muito tempo não havia o sol Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar O mundo cria. Há muito tempo não havia leão. O cão e o macaco também não. Deus fez a terra e o um mar. Fez a praia para eu brincar. Sete dias precisou para o mundo criar. Quem é que podia sete dias criar? Um mundo tão lindo para podermos brincar. Uma coisa inventou e foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sete. sete dias precisou para o mundo criar Há muito tempo Deus nos fez Suprou o pó da terra de uma vez Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar Sete dias precisou para o mundo criar Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar Sete três precisou para o mundo criar Há muito tempo não havia leão O cão e o macaco também não Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar Sete três precisou para o mundo criar dia, em sete dias criar Um mundo tão lindo para podermos brincar Em cada dia uma coisa inventou E foi um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Sete dias precisou para o mundo criar Há muito tempo Deus nos fez Suprou o pó da terra de uma vez Deus fez a terra e o mar
1: Esta tem tudo a ver com o tema do nosso Clube do Amiguinho de hoje, que é um programa todo, todo, todo virado para o verde e para o azul. Não estamos a falar do Sporting. Também não estamos a falar do Futebol Clube do Porto. Pois não. Mas estamos a falar do...
2: Meio ambiente. ambiente,
1: isso mesmo. Até porque de vez em quando a gente lembra-se de alguns dias que estão assim assinalados no nosso calendário, como nós já dissemos o dia mundial da água, da árvore, da floresta, e há um dia assim muito esquisito que é festejado, em junho, exatamente no dia 17, que é a luta contra a desertificação. Isenca. Desertificação. O que é isso, Daniel? Desertificação. Olha,
2: o passatempo de hoje quase que podia ser os nossos amiguinhos lá em casa dizerem desertificação.
1: Diz lá, amiguinha, desertificação. Desertificação.
2: Pois é, desertificação tem a ver com deserto ou ficar deserto. É quando as pessoas que vivem nas pequenas aldeias se deslocam e vão viver nas grandes cidades para trabalhar por aí fora. As pequenas aldeias acabam por ficar sem pessoas, desertas. Agora, já estás a perceber o que é
1: desertificação? Ai, já estou a perceber porque é que isto também traz, assim, alguns problemas para o meio ambiente. Porque, por um lado, há terras que vão ficando sem nada. Por e... outro lado, há outras que ficam com muita gente. Muita gente, muita poluição. Isso mesmo, isso mesmo.
2: E é disso que nós vamos falar hoje.
1: O ideal, ideal, era mesmo conseguir aquilo que nós chamamos de equilíbrio. Haver tantas pessoas no meio rural, nos campos, como no meio urbano, nas cidades, não é? Pois
2: é. Só que tenta perceber isto, amiguinho. As empresas estão junto aos grandes empreendimentos comerciais, que é nas grandes cidades. Logo, as pessoas que quiserem trabalhar, infelizmente, têm que ir trabalhar para as cidades. Logo, abandonam as zonas do campo. Uhum. E é por isso que, mesmo que a gente queira que as pessoas fiquem no campo, infelizmente, a maneira como o nosso país está
1: não permite. E, e é natural que isto aconteça. Pois, pois é. As pessoas até têm tendência a sair do interior do país para irem para o litoral, ou seja, para mais perto do mar. Naquelas grandes cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Faro...
2: Na realidade, é todas aquelas cidades que estão no litoral. As zonas do interior, a parte de dentro do país, acabam por ficar mais desertas, como nós estamos a falar hoje aqui. Uhum. Mas também era importante que as pessoas se virassem mais para o campo, para o cultivo... Não é? e que assim pudessem viver daquilo que cultivam
1: e assim já podiam ficar mais no campo. Se não houvesse agricultores, se não houvesse quem cuidasse dos animais, como é que será? Como é que nós tínhamos alface para comer?
2: É verdade.
1: E maçãs? Isso
2: mesmo. A verdade é que nós estamos a comprar as coisas lá fora, lá no estrangeiro,
1: e estamos a produzir muito pouco cá no nosso país. Não E pior, quando houver falta de água, como é que estas plantinhas e estes alimentos vão crescer?
2: Pois é, pois é. É
1: para pensarmos nestes assuntos que existe um dia especial como este, a luta contra a desertificação e seca. E é por isso que nós hoje decidimos dedicar o nosso programa um pouco a estes temas assim mais relacionados com o meio ambiente. Sim,
2: exatamente. Mas olha... Agora que já te demos muitas explicações, que tal pôres a cabeça a trabalhar?
1: Ok, boa ideia. Hoje
2: não trago uma adivinha. Não? Não trago uma adivinha, mas trago uma pergunta. Hum,
1: que tem a ver com a desertificação, seca, meio ambiente, estas coisas todas.
2: Tem a ver com o meio ambiente. Boa. E vou dar três hipóteses para que possam acertar lá em casa. Uhum. Mas o passatempo funciona na mesma como a adivinha. O primeiro a responder, a resposta certa, como é óbvio por SMS ou por e-mail, vai então ganhar. Boa ideia! Muito bem! Então cá vai a pergunta. Estás preparado?
1: Tens a,
2: o papel e o lápis aí à mão? Então vá! Cá vai! Qual é a planta que tem as maiores folhas do mundo? Aquelas que são as maiores!
1: Olha, se até calhou bem, já que estamos a falar também em plantas e em meio ambiente, esta é uma curiosidade gira. Qual é a planta que tem as maiores folhas do mundo? E as Exatamente. hipóteses são?
2: Então, cavam Três hipóteses. Girassol gigante. Hum. Hum, muito bem. Pode ser. Nanufar gigante.
1: Olha, o nanufar gigante, aquelas plantinhas que estão assim sobre os lagos. Exatamente. Ou também as lentilhas d'água. Pensa nisto, amiguinho. far gigante, girassol gigante ou lentilha d'água? Qual hum. destas é, então, a planta que tem as maiores folhas do mundo? Exato. E para responder...
2: Para responder rapidamente...
1: Estás preparado? Força!
2: Podes fazê-lo por SMS... 933... 912...
1: 912...
2: 933... 912... 912... 912. Ou então, por e-mail... Para
1: amiguinho, arroba radiorcs.pt amiguinho arroba radio RCS, ponto, muito bem Para além da resposta, não te esqueças de indicar também o teu primeiro e último nome A localidade, a tua idade e ainda o teu contacto telefónico
2: Exatamente, para que nós possamos entrar em contacto com os teus pais E assim poderes receber a revista durante um ano inteiro
1: Muito bem, vai pensando nisso e já que falámos hoje na Oliveirinha da Serra No Far Gigante, no Girassol Gigante, na Lentilha d'Água Olha, nestas coisas todas bonitas que fazem parte da natureza Que tal recordarmos como é que tudo isto foi criado?
2: Exatamente
1: Bora a música?
2: Cava ela. Deus criou a terra e o mar, para começar o um mundo
5: para nós. Deus criou a lua e o sol, mais um grande céu, e estrelas também. Deus criou os campos em flor, criou-os para nós Deus criou Os lindos pardais E mais animais Criou-os para nós Deus criou Deus criou Deus criou A natureza
6: E no final Da criação
5: O homem assim Criou Deus criou Deus criou, Deus criou a natureza E no final da criação O homem assim criou Deus criou a terra e o mar Para começar o um mundo para nós Deus criou a lua e o sol mas o grande céu e estrelas também. Deus criou os campos em flor e com muito amor criou-os para nós. Deus criou os lindos pardais e mais animais. Criou-os para nós. Deus criou, Deus criou, Deus criou. No final da criação, o homem assim criou. Deus criou, Deus criou, Deus criou a natureza. E no final da criação, o homem assim criou para terminar. E criou um dia só para o louvar Para terminar, Deus quis descansar
1: Já viste, Daniel, um mundo cheio de coisas bonitas feito só em sete dias.
2: Tem que ser mesmo um Deus todo poderoso, não é? Uhum.
1: E é por isso que vale a pena pensarmos, então, em temas como o deste clube do Amiguinho de hoje, relacionados com a natureza. Porque já que o mundo foi criado assim com tanto cuidadinho, com tanta perfeição, nós temos realmente de cuidar dele.
2: Exatamente. Não só cuidar, mas também o
1: poupar. Uhum. Poupar as coisas para não gastarmos demasiado, porque depois ficamos sem elas. Por exemplo, a água.
2: Exatamente.
1: Nós não podemos viver sem água.
2: Logo, não podemos gastá-la toda.
1: Pois não, e o pior é que às vezes desperdiçamos tanta aguinha.
2: E nem pensamos como. Se nós tivéssemos que ir, como antigamente, buscar água ao poço, lá com aqueles cântaros e carregar o às costas, se calhar não gastávamos tanta água. Pois é,
1: se calhar dávamos muito mais valor. Olha, amiguinho, é sobre isto que o nosso sabidinho nos vai falar já a seguir. Ele vai-te explicar é que devemos poupar água e outra coisa, vai-nos dizer... Como é que podemos, então, poupá-la?
2: Aprende estes truques. Olá, Sabidinho!
0: Olá, amiguinho! Já que hoje estamos a falar sobre a luta contra a desertificação e seca, hoje vou falar-te de um bem muito precioso para todos nós. É a água. Para começar, sabias que metade do planeta é coberto de água? Até já houve quem dissesse que devia chamar-se o planeta água. Mas não é assim. É que além da água não ser um recurso inesgotável, grande parte dela é salgada e outra grande parte está em forma de gelo. A água é um recurso natural de grande valor económico, estratégico e social, essencial à existência e bem-estar do homem e aos ecossistemas da Terra. É um bem comum a toda a humanidade. Aqui vão os numerozinhos. Cerca de dois terços da superfície da Terra são dominados pelos mares e oceanos. O volume total da água na Terra estima-se em cerca de 1,35 mil milhões de quilómetros cúbicos. Os polos e as zonas circundantes estão cobertos pelas águas sólidas dos glaciares. As barragens e represas são a atividade que mais consequências teve nos sistemas de água doce. Atualmente retém 14% de toda a água corrente do mundo. No século XX, perderam-se metade das zonas úmidas do mundo. Foram convertidas em terras de agricultura ou foram secas para combater doenças como a malária. E agora perguntas tu, onde está esta água toda? 97,4% está nos oceanos e mares e é salgada. 1,98% está armazenada nos glaciares em lugares quase inacessíveis. 0,6% são águas subterrâneas e 0,03% está nos rios e lagos e ainda uma pequenina parte está na atmosfera. Mas muito importante, apenas 1% de toda a água do planeta está disponível para uso. Mesmo assim, durante muito tempo a água foi sempre considerada um recurso infinito, pois a natureza parecia ter muita abundância e a água parecia sempre renovável. Hoje, o mau uso e crescente procura deste recurso preocupam todos pela menor disponibilidade de água potável em todo o planeta. Para terminar, o homem é mesmo um caso sério de desperdício. Ora bem, gota a gota, uma torneira chega a um desperdício de 46 litros por dia, isto é, 1380 litros por mês, ou seja, mais de 1 um metro cúbico por mês. Um fio de água de mais ou menos 2 ml totaliza 4.140 litros no mês. Se for um fio de água de 4 ml, são 13.260 litros por mês, de desperdício. Agora vou-te dizer algumas ideias para melhorares esta situação. Prefere o chuveiro ao banho de imersão. Gastas entre 25 e 1 litros em vez de 200 a 300 não te esqueças de fechar bem as torneiras, não custa nada não deixes a torneira aberta enquanto lavas os dentes e ao lavar a louça, não usa água a correr, enche a pia esquemas para reduzir a água de cada descarga de autocolismo são bem vindos, como é o caso da garrafa de água no interior que reduz o consumo em cerca de 30% e consertar o pingo da torneira Poupa litros de água. Sendo assim, amiguinho, não te esqueças destas dicas muito importantes para poupar a água. Espero que tenhas gostado hoje desta curiosidade tão importante para as nossas vidas. Espero por ti no próximo programa. Até lá, porta-te bem e muitos abraços! amigos, se fizerem o que eu vos digo. Está na Bíblia, em Vangeio de João, capítulo 15, versículo 14.
1: Das coisas que Jesus nos disse foi para nós cuidarmos muito bem da natureza, e às vezes nós não somos muito amigos de Jesus quando não fazemos essas coisas.
2: É verdade.
1: E às vezes
2: também pensamos que essas coisas de cuidar do ambiente é só para os adultos e que nós não temos nada a ver com isso. Mas não é verdade. Isso é um acho. erro.
1: Tens toda a razão. É que todos nós podemos fazer assim alguma coisa, mesmo que pareça muito pequenina e insignificante. E mesmo que sejamos apenas dois ou três a fazê-lo numa sala de aula, por exemplo, vai poder ajudar a fazer a diferença. Imagina só,
2: se tu na tua sala, apesar de serem muitos meninos, se só dois ou três começarem a respeitar o ambiente, imagina isso, se forem duas salas, já são seis meninos. Três aulas, nove meninos. E no mundo inteiro. Já são milhões
1: e milhões de meninos,
2: o que quer dizer que será muita gente a tomar conta do nosso
1: ambiente. Uhum, vale sempre a pena fazermos a nossa parte. Então vê só, amiguinho, aquilo que cada um de nós pode começar a fazer já hoje, a partir de agora, por exemplo, dentro da sala de aula.
2: Utiliza sempre canetas recarregáveis. O que é isso de canetas recarregáveis? É aquelas canetas que depois tu podes comprar só a carga. Só aquela parte que tem a tinta. Uhum. E assim... Tu podes poupar muito plástico naquelas canetas de comprar e deitar fora.
1: Olha, também existem as chamadas canetas biodegradáveis. E agora os nossos amiguinhos estão a dizer, a pensar o que é isso de biodegradável. Biodegradável quer dizer que é uma coisa que a própria natureza faz desaparecer sem a ajuda das pessoas, não é? E desfazendo-se e desaparecendo sozinha e, por isso, não cria poluição. Também existem, assim, canetas amigas do ambiente e são essas que nós devemos utilizar.
2: Preferir. Exatamente. Também deves gastar o lápis até ao fim até onde se der jeito escrever com ele. Imagina só a quantidade de árvores que nós não vamos poupar se muitos meninos aproveitarem os lápis
1: até ao fim. Olha, outra dica. Comprar cadernos de papel reciclado também é uma boa ideia. Não imaginas a quantidade de árvores que se poupa ao usar este tipo de papel. Bem, nesta altura os nossos papás devem estar a dizer Pois, mas os cadernos de papel reciclado são mais caros. Mas todos começarmos a comprar, eles vão acabar por baixar o preço, vais ver
2: e mesmo que não tenhas cadernos reciclados utiliza bem, aproveita bem aquelas folhas de papel que tu tens lá em casa imagina só já utilizaste de um lado mas podes sempre utilizar do outro mesmo que sejam fotocópias aproveita ao máximo ah, e depois não te esqueças quando for para deitar fora Lembra-te
1: de deitar sempre no papelão. Uhum, aquele é que é o ponto que é próprio para o papel. Olha, outra coisa muito gira. Amiguinho, quando levas assim, por exemplo, sandes ou bolinhos para o lanche na escola, como é que tu costumas levar? Lembras-te, Daniel, como é que tu levavas? Eu levava numa lancheira. Isso é que é. Leva sempre essas coisinhas, fala com a tua mamãe e diz-lhe, dentro de caixas de plástico, em vez de os embrulhares em papel ou sacos de plástico. Assim, podes sempre trazer essas caixinhas para casa, voltar a usá-las todos os dias, depois de lavadas é claro, e não deitas os papéis nem os plásticos para o lixo.
2: Muito bem e já agora vou-te dar mais uma dica quando fores com a tua mãe às compras, lembra-te de pedir a ela para comprar aqueles sacos recicláveis aqueles sacos que se podem utilizar outra vez, que quando estão estragados a gente pode trocar no supermercado assim, vamos poupar muito lixo feito pelos sacos plásticos sabias?
1: É verdade, Daniel. Olha, outra coisa muito importante que nós devemos poupar, sabes o que é? A luz.
2: Olha, aí está. Muito uhum. bem, sim, senhora. Por
1: isso, amiguinho, se vires que não está ninguém na sala de aula, apaga a luz. Podes fazer o mesmo na tua casa. Às vezes nós temos a luz acesa na sala e não está lá ninguém, ou a televisão acesa e não está lá ninguém. Não é preciso andar a gastar assim energia... Desnecessariamente, apaga-se e pronto Portanto, sei tu o primeiro
2: polícia lá em casa A ver as luzes que estão acesas e que não faziam falta
1: Esta é para eu desligar Cada luz que tu desligares, já estás a poupar Podes ter a certeza, amiguinho, que com tudo isto Tu consegues poupar muita, muita energia Consegues evitar que se faça mais lixo E todos juntos vamos poder viver num mundo melhor
7: Quanto lixo jogado na rua mau cheiro em todo lugar A cidade está toda suja E ninguém se preocupa em limpar É preciso fazer nossa parte para que não aconteça o pior É preciso lutar pela vida para que o ar fique puro e melhor Vamos todos erguer a bandeira Que defende a preservação Vamos todos tirar a poeira E limparmos o entulho do chão Quanto lixo jogado na rua o um mau cheiro em todo lugar A cidade está toda suja E ninguém se preocupa em limpar É preciso fazer nossa parte para que não aconteça o pior É preciso fazer pela vida, para que o ar fique puro e melhor, vamos todos beber a bandeira que defende a preservação, vamos todos tirar a
1: Daqui a pouquinho já te vamos contar a nossa história de hoje, por isso deixa-te ficar desse lado, mas para já vamos recordar-te a pergunta que hoje te estamos a fazer. E se
2: queres saber o que podes encontrar na revista, então aponta aí. Podes encontrar
1: adivinhas, coisas, objetos para construir, anedotas, histórias, passatempos, curiosidades, exercícios, e muito mais. Muito mais.
2: Tudo de uma forma divertida para que tu possas aprender a brincar. E
1: muito colorida.
2: Muito bem. E por falar em coisas divertidas e em aprender, cá vai então, vou relembrar a pergunta de hoje.
1: Uhum, uma pergunta que também tem a ver com o nosso tema do meio ambiente. Porque Exatamente. vamos falar de plantas.
2: E tem a ver também com o estudo do meio. Aqui vai então a pergunta, qual é a planta? Que tem as maiores folhas do mundo!
1: Será a lentilha d'água, o girassol gigante ou o nenufar gigante? Tananana. Qual será a resposta? Hum?
2: Já sabes, ser rápido e nos uma mensagem escrita, um SMS para... 933-912-912 933-912-912 Ou então um e-mail para... Amiguinho arroba, Rádio
1: RCS.pt Amiguinho @radiorcs.pt Muito bem. e Escreve sempre a resposta. Não te esqueças de assinar com o teu primeiro, último nome, a localidade, contacto telefónico e a idade.
2: Exatamente.
1: Portanto, a pergunta é, qual é a planta que tem as maiores folhas do
2: mundo? As hipóteses são girassol gigante,
1: nenufar gigante ou lentilhas d'água? Bom, pensem nessas coisas, estamos à espera das tuas respostas, mas para já vamos viajar? Vamos viajar? Olha, vamos viajar até um cantinho do mundo onde se calhar podemos ver muitos nenúfares, muitos girassóis, muitas lentilhas e sei lá que mais. Então vamos até onde? Até aquele espaço que é considerado o pulmão do mundo. A floresta Amazónia? E exatamente! É para lá que nós vamos ficar no Brasil. E sabes quem é que nos vai levar até lá?
2: Já sei, claro que já sei, no seu avião supersónico... É o nosso Kiko! Kiko!
3: Olá amiguinhos! Eu sou o Kiko e gosto muito, 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 muito de viajar com todos vocês! É por isso que todas as semanas vos levo para visitar cantinhos do mundo que são o máximo! Na viagem de hoje vamos para um dos lugares mais bonitos da Terra! E perguntam a vocês, qual será esse local? E eu respondo, é a floresta amazónica, que fica no Brasil. Sim. Este local ainda foi pouco explorado por o homem, por isso ainda se mantém praticamente intocável. Então estás pronto? Já apertaste o cinto? Então o que é que estás à espera? Vamos lá! Iuhuuu! Já cerramos! Foi rápido, não foi? A floresta equatorial da Amazónia é a maior floresta do mundo! Imagina que só ela ocupa 7 milhões de quilómetros quadrados! Há quem chame mesmo que esta floresta é o pulmão do nosso planeta. Infelizmente, os recursos naturais desta floresta estão a ser destruídos desnecessariamente. Isto porque o homem abre estradas clandestinas e retira a madeira daquelas árvores que têm um grande valor comercial. Por isso é que aos poucos este nosso pulmão terrestre está a ficar destruído. Mas eu sei que posso contar com a tua ajuda e juntos vamos construir uma geração melhor em que todos vamos respeitar mais a natureza e o ambiente para termos um mundo muito mais agradável para viver. Posso contar convosco, amiguinhos? Eu sabia que sim! Então, até para a semana! Yupi! Até para a semana, amiguinhos!
7: Que nem dá para contar Tantas coisas diferentes
6: Ele fez por nos amar
0: Jesus disse: Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos digo, está na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo
2: 14 E chegou agora a altura de termos a nossa historinha
1: É uma das partes mais deliciosas do nosso programa
2: Exatamente, e a história de hoje encontra-se na Bíblia Num dos livros, ou seja, num dos Evangelhos em Mateus, no capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 23.
1: Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Isso
2: mesmo. E vai-nos contar, então, a parábola do bom semeador. Uhum. Durante a vida de Jesus na Terra, Jesus contou muitas histórias para as pessoas entenderem o grande amor de Deus. Essas histórias chamam-se... Parábolas. É
1: isso mesmo. E hoje, já que estamos a falar um bocadinho da desertificação, do problema da seca, de cuidarmos do meio ambiente e da necessidade de cuidarmos também dos nossos espaços verdes, hoje vamos te contar uma parábola na qual Jesus usou o exemplo de um agricultor. Olha, um agricultor que quis semear plantas. Um dia Jesus saiu então de casa, foi para junto do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou à sua volta era tão grande, tão grande, que ele entrou num barco, enquanto que toda aquela gente ficou em pé na areia, só para ouvir o que ele tinha para ensinar desta vez. Então, ele começou.
2: Ouçam com muita atenção. Era uma vez um homem que trabalhava no campo a semear a terra.
1: Jesus continuou então a contar esta história, que ficou conhecida como a parábola do bom semeador. Um semeador foi para o campo a semear. Lá, 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 lá,
2: lá, 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 Vamos lá semear estas sementinhas e ver o que é que isto dá. Será que alguma delas vai crescer e dar fruto? Bum, bom. nada como semear e esperar.
1: Naquele campo havia quatro tipos de solo, ou seja, quatro tipos de terra diferentes. À medida que o semeador ia andando e lançando as sementes. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, na estrada. Neste caso, vieram os passarinhos e comeram-nas. Não deu fruto, não deu em nada, não é? O semeador mesmo assim continuou a andar e desta vez lançou algumas sementes que caíram entre as pedras. É claro que no meio das pedras é difícil uma planta desenvolver-se, não achas, amiguinho? As sementes até germinaram assim, cresceram um bocadinho... Mas não duraram muito tempo, porque não tinham assim uma, uma raiz funda, uma raiz profunda. Então o sol queimou-as. Mas o semeador não desistiu e alegremente pensava.
2: Cabo, eu continuar a semear. Pode chegar alguma destas sementinhas de fruto. Bem, tudo depende da terra onde elas forem cair, não é?
1: Entretanto, uma outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Ali a terra até era boa, mas os espinhos cresceram mais do que as plantinhas... E sabes o que é que aconteceu? Elas ficaram sufocadas. Não conseguiram crescer. Não vingaram. Por último, a última parte das sementes que estava na sacola do semeador caiu em terra boa. Veio a chuva, o sol e o vento. E o que é que aconteceu, amiguinho? Ao contrário das outras vezes, esta plantinha cresceu. Ficou forte e deu muito, muito fruto. Como deves imaginar, desta vez o semeador ficou muito feliz. Depois de contar esta parábola... Jesus explicou a todo o povo que o ouvia qual o significado, então, desta história. Então, começou.
2: Amigos, as sementes semeadas são as coisas boas que eu vos ensino para viverem bem e serem felizes. Todos podem aprender estas coisas bonitas estudando a Bíblia, mas nem todos as vão aceitar ou acreditar nelas. As sementes que caíram no caminho são as pessoas que não aceitam estes ensinos. São duras no seu entendimento. As que caíram nas pedras são as pessoas que até acreditam, mas não querem ser minhas amigas. Não querem ter um relacionamento de amizade comigo. Talvez por sentirem medo.
1: À medida que Jesus ia explicando, as pessoas iam ficando assim cada vez mais atentas. Depois, ele continuou a explicar que as sementes que caíram no meio dos espinhos mostram as pessoas que também aceitam estes ensinos... Mas quando têm problemas, esquecem-se que Jesus os pode ajudar. Procuram esquecê-los através de certos divertimentos e também de vícios como fumar, drogar-se, beber bebidas alcoólicas, etc. E outras coisas. Por fim, Jesus explicou qual o significado daquela semente que caiu em bom terreno e deu fruto.
2: Em relação à terra boa, representa as pessoas que ouvem... E compreendem aquilo que eu ensino. E, sobretudo, aquelas que querem ter uma relação de amizade comigo e que
1: fazem as boas ações por amor a mim. Esta foi a explicação que Jesus deu. Agora eu pergunto-te, amiguinho, que tipo de coração é que tu tens? O teu coração é também um terreno onde podem ser semeadas muitas coisas. Aquilo que te contamos aqui no Clube do Amiguinho, o que aprendes de bom na escola e o que os teus pais te ensinam também. Tu deixas que estas coisas boas cresçam como uma plantinha que fica assim forte e dá muitos frutos. Isso só acontecerá se aceitares os bons conselhos e praticares as boas ações. Assim como ajudares os pais em casa, não te envolveres em brigas, falar sempre a verdade, fazer os trabalhos de casa, não copiar, não dizer as neiras, essas coisas todas. Se fores obediente e um bom menino ou menina, vais ver que tal como a plantinha que caiu na terra boa... Também ficarás assim muito forte e crescerás saudavelmente e muito mais feliz. Vale a pena ouvir e obedecer. Até Jesus disse.
2: Vocês são meus amigos
1: se fizerem aquilo que eu vos digo. Eu só quero que nós façamos então coisas boas. Está quase, quase a terminar Espero que tenhas gostado de aprender mais Sobre o meio ambiente Como cuidarmos dele E aprendermos também aquelas histórias bonitas Que a Bíblia tem lá para nos contar, não é?
2: E também se te divertiste com as músicas Que nós hoje selecionámos para ti
1: Espero bem que sim que tenha sido Tudo, tudo, tudo do teu agrado Bem, mas não nos vamos embora Sem primeiro darmos a resposta Àquela pergunta de hoje
2: Provavelmente tu até já acertaste. Mas para todos aqueles que ainda não sabem, cá vai a resposta.
1: Primeiro a pergunta.
2: E depois a resposta. Uhum. Então cá vai a pergunta.
1: Qual é a planta que tem as maiores folhas do mundo?
2: Tananana. Será
1: o um nenúvar gigante?
2: O girassol gigante?
1: Ou a lentilha d'água? Pois
2: então a resposta correta é...
1: Nenúfar gigante! Pois é, amiguinho, a planta que tem as maiores folhas do mundo é mesmo o nenúfar gigante que vive nas águas paradas dos lagos, dos pântanos e das fontes.
2: Apesar de parecer que flutua, tem um cal, ou seja, um pé,
1: que vai crescendo conforme a água sobe. Que engraçado! As folhas desta planta aquática são quase redondas imagina só, medem sabes quanto? Dois metros e meio de diâmetro. São maiores que um homem. Não é brincadeira.
2: Quase que dá
1: para uma pessoa ficar em cima delas na água. A boiar é uma maravilha. Portanto, esta é que é a resposta certa. O nenúfar gigante. Bom, o girassol gigante. Não, não é de facto a planta que tem as maiores folhas do mundo. E a lentilha d'água. água. Porquê que aparecia aqui a lentilha d'água como uma hipótese?
2: Olha, para já... Era para confundir, não era? era para dar mais uma hipótese. E depois, é porque esta não tem as folhas maiores do mundo.
1: Pelo contrário, tem as mais pequeninas. Aham, uh -huh, a planta que tem as folhas mais pequenas do mundo é precisamente a lentilha d'água, cujo fruto algumas vezes também se come. Aliás, um dia destes nós até já demos aqui, eu lembro-me, a Luísa já deu a receita de um guisado de lentilhas. Sim, pequenininhos, parecem umas uh, ervilhas.
2: Mais pequeninas ainda. Mas as folhas desta planta chegam a ter o tamanho da ponta da cabeça de um alfinete e ainda
1: mais pequeninas. É verdade, a natureza tem cada uma. Vale a pena. Vale a pena a gente conhecer mais sobre estas coisas bonitas que estão aqui à nossa volta.
2: Pois é. E por agora vão-se acabar as coisas bonitas, mas se tu quiseres continuar a ouvir os programas do nosso amiguinho,
1: podes fazê-lo na nossa página de internet. Aham. Uh -huh. www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt É verdade, vais lá a podcast, selecionas Clube do Amiguinho e escolhes qual é o teu programa preferido, podes ouvir depois as vezes que tu quiseres em qualquer parte do mundo
2: Pois é, e agora vamos mesmo terminar, resta-nos agradecer a tua companhia,
1: é muito bom estar contigo e deporta-te bem cuida da natureza e sê feliz, beijinhos e até ao próximo programa se Deus quiser, tchau tchau, tchau. tchau.
4: Aos de, de, semana de semana já
0: não há nada de jeito para rádio fazer Na televisão nada 1, de 2, especial FN, Na rádio só coisas rádio. de adultos Olá, eu sou a
1: Sara Olá, o que é isso? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Hoje
2: é. em histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais